0: Pasaba entonces otra columna de Tripa y Corazón, desde el corazón de Soldati, más precisamente con Fede, que bueno, nos contó un poco de todo esto que, que es Sacachispas, ese glorioso club del sur de la ciudad. Y ahora bajamos un poquito el clima, nos ponemos un poco más analíticos. Para eso lo traigo al compañero Joaquín, ya han ido a cumplir sus demás tareas. Las otros integrantes de este programa. Pero ahora más, más intimista con Joaquín queremos hablar de algunas cuestiones. Pero primero estamos casi como en lo que es la sobremesa de lo que es nuestra Navidad, ¿no, Joaquín? ¿Cómo estás,
1: Mariano? ¿Todo bien? Muy bien. Así es, compartiendo un, un grato momento, ¿no? Ya tiraron las, las canitas voladoras, los pibes, ya, ya algunos están medio cabeceando y nosotros estamos, estamos recalculando, pensando un poquito en, en lo que vendrá. Y, y bueno, muy contento como, como en todas las navidades. Por, por Diego Armando, ¿no? que bueno nos regala estos 60 años maravillosos. Creo que el video de, de las personalidades que lo saludan lo vi 42 veces mínimo. Tengo que llegar a las 60.
0: Bien, li, li, linda meta.
1: Sí, muy contento, sí. ¿no? Siempre está
0: bueno además ir viendo, recordando frases, momentos, goles, fotos. Ha sido una vida que son 60 años pero parecen 120
1: no, además ayer leí una, una pregunta que se hacía un usuario en Twitter y decía eh, ¿Es Diego Maradona la persona más fotografiada del mundo? Y yo creo que es muy probable porque cada vez que abrís una red social te encontrás una foto nueva, ¿eh? Y mirá que nosotros somos maradonianos, no es que dejamos pasar las cosas. Y siempre encontrás una foto nueva de Maradona, de cualquier época, día, momento, pero es... Es, 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 es inexplicable es, yo eso le digo a, a, a los pocos antimaradonianos que conozco y que cada vez trato menos les digo es, si tu vida fuera filmada a las 24 horas sería mucho peor que la de Maradona serías un ser mucho más horrible que Maradona así que no tenés derecho a decir nada. Bueno,
0: una, un lindo argumento entonces que, que voy a apropiarme como también me apropié aquel año 2009 cuando la gente acusaba a Maradona por haber dicho pasman la tenés adentro eh, lo acusaban de haber generado un espectáculo grotesco frente a la prensa internacional. ¿Cómo íbamos a quedar nosotros? idolina Dolina y... contestó a eso y les dijo: si payos provincianos, ¿qué me importa a mí la prensa internacional?
1: A una, me acuerdo específicamente el nombre de la, de la oyente que llamó, Ingrid Hammer. Le dice, ¿qué me importa? Ingrid Hammer, le dice, partido apellido con Martillo Hammer. Este, así que bueno, sí, el tiempo le dio la razón, como escucha de, de radios, eh, te puedo decir que el Toti Pazman, y sí, no, no es un personaje que a mí particularmente me caiga bien.
0: Víctima de una estafa bancaria, digo, por, por teléfono. Yo digo que quien no, es tan soy... idiota para creer en una llamada telefónica del banco, merece tenerla adentro.
1: No, te iba a decir, el, el tiempo te dio la razón, Diego, haciendo, haciendo caso a aquella bandera que decía Bielsa, y me acuerdo de una anécdota que contó Diego hace poco, que dice que Macri, lo, cuando era presidente de Boca, lo mandó a llamar a Bielsa, eh, le dijo a Diego, Diego, podés llamarlo a Bielsa, porque a mí no me va a atender el teléfono. Y Diego lo llamó y Bielsa le dijo Mire, con su presidente no me tomo ni la borra de un café Pero con usted voy hasta el fin del mundo Y le cortó el teléfono directamente Y Diego dijo, el teléfono se puso rojo Parecía Niki Lauda y, y, y después Diego agrega a Bielsa es el mejor del mundo Dice, pero qué, qué, qué claridad Tanto de Bielsa por ya saber quién era Macri Y de Macri por saber quién era Bielsa no como No me va a dar bola, dijo Se
0: conocían, se conocían bueno, estas lindas, lindas anécdotas como para esta, como decíamos, sobremesa navideña, pero vamos a ir rápido a buscar ese Viteltoné que está en la heladera y vamos a lo que nos compete en esta columna. Como escucharán los oyentes, hay una cortina ahí de fondo, suave, que seguramente encuentren un sonido que ya conocen, una melodía que conocen, seguramente vos también, Joaquín, pero la canción no van a entender la letra porque está en otro idioma. Se llama la canción Dapat Bawin. ¿Qué significa eso, no?
1: ¡Qué misterio!
0: Significa a recuperar. Y no es más que un cover de la canción que sí seguramente todos conocen, a desalambrar de Daniel Biglietti. Está en el idioma filipino porque esta es una versión que se ha hecho allá en ese país tan lejano, pero a la vez tan dolido por las conquistas españolas como el nuestro. La letra en filipino y en castellano dice lo siguiente... Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. Creo que a las claras queda, ¿hacia dónde apunta esta columna, no Joaquín?
1: Sí, no, no es precisamente a, a, a cantar vivas a la sociedad rural argentina bueno, ya el nombre de Biglietti, ¿no es cierto? Como, como el turco Cafrune o Facundo Cabral, esas grandes figuras de nuestra canción popular que tenían esta visión. Incluso el pampa Larralde, ¿no? Que sin ser un, un hombre, digamos, afín demasiado a lo que fue el o el peronismo en la historia, tiene una visión sobre el campo y el tratamiento de la tierra bastante, bastante en sintonía con lo que estás contando vos.
0: Sí, sí, un tipo que... Bueno, a mí me gusta musicalmente el Pampa, pero siempre tengo la el... El estigma de que mi vieja lo odia porque dice que representa lo más rancio de, del sur de la provincia de Buenos Aires, el Pampa la RAL de que es de Bahía. Es una pelea que tenemos, pero bueno, no quiero traerla aquí, aquí a la mesa, como otras tantas peleas que, que tengo con ella. ¿Qué te ha disparado esta semana a vos como, como periodista, como escritor? Todo lo que hemos vivido, hace dos días tuvimos el hecho violento de, de Guernica, tenemos... Hace varias semanas en primera plana también el tema de alguien que pertenece a la familia Echeveres, que es Dolores, que está encarnando las luchas populares por la tenencia de la tierra.
1: Sí, sí. Bueno, eh, si bien el trasfondo es, es la lucha por, por la tierra Son dos situaciones bastante bastante disímiles Pero que se dan en coincidencia en, en un momento particular Primero que nada, Argentina, patria, República Nacional del Río Tril La cantidad de cosas que pasan por hora, minuto y segundo Bueno, están expresadas en las ojeras de, del presidente Pero me parece que, que sí, si vos pensás en la sublevación policial Que fue hace cuánto, un mes sin monedas o más parece que fue hace ocho años, ni que hablar de, del inicio de la pandemia, de haber puesto un satélite en órbita, esas cosas no existen.
0: Lo del satélite ya nos olvidamos.
1: No, no pero qué satélite, Olvídate, un frenesí de repente este país. Pero bueno, eso un poco para contextualizar la, la vertiginosidad de las cosas, quizás en una semana no nos acordemos ni, ni el apellido de Chivere, mal por nosotros igual, pero me parece que, que esta disputa familiar, ¿no? que en algún punto no... no no deja de ser eso, por un lado, que tomó mucha relevancia por, de repente, la, la irrupción de, 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 de Juan Grabois, ¿no? en los movimientos sociales, de la mano de, de Dolores. Eh, en algún punto también sintetiza la gran tragedia nacional, ¿no? un poco la, la historia de, de nuestro país en muy... Pequeña escala, digamos, ¿no? Estos apellidos que se repiten constantemente, eh, la sociedad rural, los, los patrones de estancia hablando como tales, ¿no? Esos videos eh, tan desagradables... Otorgándole,
0: de casi como si fuera la ley, un patrón, ni sí, siquiera, ¿no? no. Porque es un patroncito menor, ¿no? Al lado de lo que es el señor Echevere que fue ministro. Les otorgaba un salvoconducto casi como si fuera la seguridad de la provincia de Entre Ríos a Dolores. Casi sí, igual sí. un poco con miedo, ¿no? Porque él es un peoncito al lado de Dolores. Sí,
1: pero cómo, cómo de repente, ¿no? Yo leía las crónicas, la, la información en estas semanas y eh, Echevere Luis, ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, decía cómo sobraba industria, ¿no? En ese rótulo, porque... De repente, poner a la sociedad rural a garantizar un proceso de industrialización del país me parece que es un poco auto boicotearse. Pero bueno, Macri era más consciente que nadie de, de esto que ocurría. Pero por eso te digo, de repente aparece Burrich, Luro, Redón solidarizándose. Por eso digo que es como que empiezan a confluir esos apellidos que tanto tienen que ver en, en, en nuestra en nuestra historia. Y del otro lado, como decías vos, lo, lo que vimos el otro día en Guernica, que bueno, fue muy fuerte para todos, son imágenes que a nadie le, le gustan ver, eh, sobre todo porque mm, en el medio nos consta que se ha laburado mucho, se ha puesto mucho del Estado a disposición, se han resuelto problemas habitacionales de muchas de las familias que participaron en, en la toma, y la verdad que terminar teniendo este desenlace con... con con tanta gente sufriendo, con la policía, no, eh, reprimiendo reprimiendo siempre, sobre, sobre todo para los que pensamos que ese camino se había abandonado el, el 10 de diciembre del 2010, no, más allá de los, las idas y venidas que tuvo esto, cuando todos sabemos que el Macrimo lo hubiera resuelto así al otro día, o sea, tomaron ese lugar al otro día, no, no había más nada que negociar, pasaban las topadoras, iban todos. Acá en el medio se resolvió el problema con un montón de gente, se la censó, este, se puso la seguridad social de la provincia de Buenos Aires a su disposición, eh, se montaron operativos, se, se trasladó mercadería, etcétera, etcétera, y de repente todo eso parece que queda sepultado bajo esta brutalidad de, de, de lo que ocurrió justamente
0: el, el jueves. Sí, también un poco entristece eso, no el, ese final tan dramático, también teniendo en cuenta que hay unas cabezas bastante oscuras, ¿no? Atrás de todo eso, los dueños de los terrenos, a los lugares a los que pertenecen los dueños de los terrenos, los intereses que representan, ¿no? Hay cierto manoseo, cierta manipulación también de las corporaciones, eh, de los medios de comunicación, de uno y de otro lado, ¿no? Y como decías, hay cosas que se solucionaron, pero ese final, a mí por lo menos, ¿no? Esto es a título personal. Me entristece y me decepciona bastante
1: Sí, sí ni, ni hablar y, y el gran problema De la, de la, de la tierra ociosa O que no, que no se explota en la provincia de Buenos Aires Que cómo puede ser que haya esos terrenos Totalmente que solo se acuerdan de su existencia cuando ocurren cosas como las de, las de esta semana, y, 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 y barrios enteros, barrios populares destruidos. Bueno, ahora no, no, no recuerdo el nombre, pero porque no, no lo estudié, se me vino de repente el diputado este de, de la CETEP, que entró un poco de la mano también con, con el bloque de Juan Grabois, integra el Frente de Todos y que vive también en un, en un lugar, en un asentamiento que comenzó con una, con, con una toma y hoy día es un barrio... Eh, totalmente integrada a su comunidad. Eh, me parece que este tipo de, de experiencias marcan un poco algún punto de, de inflexión. Pero sí, son varias cosas que, como decíamos, en, en lo de Chevere, eh, confluye un poco la tragedia nacional. Acá también está un poco lo que es hoy en día la modernidad. ¿no? De repente una ciudad, una ciudad provincia que abarca todo en el país, hiperconcentrada, que cada vez se habla más. Hoy había una nota en el diario Clarín sobre el plan Marshall de Grabois que tiene el visto bueno de Alberto, en teoría, para repoblar muchas zonas del país, no como esta concentración de que en Buenos Aires y en la provincia se sigue eligiendo el presidente. <ríe> Básicamente eso, es como la, la síntesis más perfecta de lo que ocurre.
0: Yo frente a todo este panorama, como te decía, me siento triste, apesadumbrado, derrotado también quizás. no. Había una batalla interesante eh, en La Paz, en Entre Ríos, y bueno este desalojo violento por, con fuerzas represivas en Guernica también suma a, a la pérdida de esa batalla en La Paz. Igualmente, yo quizás vengo a ser un poco optimista acá, me permito aferrarme a ciertas cuestiones que tratan de, de levantarme un poco el ánimo y esas cuestiones están un poco enmarcadas en lo que es la teología de la liberación y los curas del tercer mundo. Encuentro ahí respuestas, porque veo en algún entramado que ahora lo vamos a ir desarrollando, que está detrás de lo que pasa en Casa Nueva, en Entre Ríos, que hay cuestiones de estos curitas. Y eso me permite esperanzarme un poco.
1: No sé si te parece
0: desarrollar un poco lo que fueron los estos movimientos, si estás de acuerdo, Joaquín.
1: Sí, por favor, además cuando digamos, se habla de, de la iglesia católica como una entidad totalitaria ¿no? o un ente único, como un entelequia, de repente metes un poco la cuchara y bueno, che, pero a los jesuitas, a los franciscanos, tenés como toda esta... Y, y este Papa que un poco corrió el eje y todos varios quedamos pedaleando en el aire y decimos, bueno, pero ¿qué hay detrás de esto? Así que comandá vos nomás.
0: Te cuento un poco y le cuento a los oyentes sobre esto que es el movimiento de sacerdotes del tercer mundo que es sumamente interesante, que fue creado en Argentina en el año 67 y estaba integrado por curas y sacerdotes que, escuche ya esta primera particularidad, eran activos en villas y barrios obreros, los cuales ellos tomaban como el lugar donde practicaban su religión y donde además llevaban a sus feligreses la palabra del señor. Así, además de toda esta praxis, por así decirlo, ellos tomaban un documento como base, que es el, perdón si lo pronuncio mal porque está en latín, Populorum Progressio. ¿Mm? Es un documento del año 67, mismo año donde surge este movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Este documento lo creó Pablo VI y es una encíclica totalmente disruptiva para la Iglesia Católica, ya que ahí Pablo VI denunciaba, escuchen esto, desigualdades crecientes en el mundo y bregaba por una cooperación entre los pueblos para eliminar la brecha de países subdesarrollados y desarrollados Toma más. tranquilo, no estamos hablando de
1: Vladimir Lenin ¿no?
0: estamos hablando de un representante el máximo representante de la iglesia en la década del 60 y estos curas del tercer mundo toman la idea y, y la hacen carne ¿no? porque empiezan a colaborar con los barrios obreros. Pasa un año nada más, fíjense, los 60 era una década de total efervescencia. Un año solamente y aparece una nueva doctrina, que es hija directa de estos curas del tercer mundo. Esa doctrina es la teología de la liberación. Esto es lo que más ha repercutido en toda Latinoamérica, de esta especie como de iglesia con conciencia de clase. ¿no? Eh, bueno, ha repercutido en América Latina y, y en otros países de, del mundo. En otras regiones, mejor dicho. ¿Qué sostiene esta corriente? Bueno, es una corriente cristiana, eh, teológica obviamente, a la cual también adhieren las vertientes católicas y protestantes. Algunas, ¿no? No las más recalcitrantes o rancias de la iglesia tradicional. Como bien decía, los orígenes son en Latinoamérica. Algunos los sitúan, esos orígenes, en Medellín, Colombia, en el año 68.
1: Tranquilo, un momento tranquilo del mundo. Vietnam, el mayo francés... Muy
0: normal todo. Sí, aflorando una, una contracultura bastante importante. Porque esto también era contracultura, era una contraiglesia tradicional. Esta corriente elige una como premisa la opción preferencial por los pobres y además funda sus ideas en las ciencias humanas y sociales para definir cómo y qué hacer en esa opción por los más desposeídos. Ahora te voy a desarrollar las ideas principales de esta teología de la liberación. Y me vas a decir que es el manifiesto comunista esto. Tiene varias ideas, pero voy a sacar solo tres. La número uno y la más importante es la que recién mencioné, que es opción preferencial por los pobres. Hoy en día tenemos la, una um, rama que se llama opción por los pobres, que está encarnada acá en la Argentina por el padre Paco Olveira. Bueno, esta opción por los pobres se desprende de esto de la teología de la liberación. La número dos, premisa importante ¿no? que yo seleccioné es... La salvación cristiana se da con la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre. Número 3, eh, de las tres que seleccioné como importantes. La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y de la necesidad de eliminar la explotación la falta de oportunidades e injusticias del mundo.
1: Ya es una, una iglesia que empieza a, a procesar el capitalismo, digamos, ¿no? Empieza como a entenderlo, che, bueno, muchacho, acá está pasando algo groso, digamos.
0: Me hace acordar un poco a cuando éramos adolescentes y, y escuchábamos a Callejeros, aquella canción que decía, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor, decía una letra de Callejeros. Nosotros creo que éramos muy niños y queríamos romper todo y... Supongo que vos estuviste en la misma, ¿no? Quemar iglesias y, y romper todo. Sí, sí.
2: Eh, todos, pasamos por ahí.
0: todos hemos pasado por ahí. Esto rompe con la iglesia tradicional. Y esto que decían, opción preferencial por los pobres, por los pobres era real, era verdad. Esta gente, que además era vista muy mal vista por la iglesia tradicional. Pero tenemos casos como Mujica que ha vivido y ha dado su vida por estar junto a los villeros. Y hoy es un mártir de la causa y es sumamente querido en la Villa 31. Entonces, yo por lo menos tengo muchísimas más cosas en común con esta gente, con estos curas, que quizás con algunos otros compañeros del movimiento.
1: Sí, es cierto. Sí, como encarnar de repente, releer a Jesucristo, ¿no? En algún punto, cómo decir... Che, loco, pero este tipo estaba acá, ¿no? no estaba estaba echando los mercaderes del templo, ¿no? No estaba con los mercaderes.
0: Tal cual. Ahora vamos a escuchar un poquito más adelante un audio de Mujica que habla de esto que vos mencionás, de, de los revolucionarios que fue Jesucristo. Te voy a tirar algunos nombres de referentes de lo que fueron estas dos corrientes. Referentes que son sacerdotes, pedagogos y teólogos. Uh -huh. Y vas a decir, apa, mirá qué gente importante que había. Y tenemos primero Camilo Torres Restrepo, colombiano. Él fundó la carrera de ciencias sociales, perdón, la, universidad, la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Colombia. Cura, uh -huh. teólogo y además, como bien decíamos, este, estudió ciencias sociales. Siguiente, Leonardo Boff, teórico también brasileño, muy importante, muy interesante de leer, todavía continúa escribiendo y dando conferencias. Otro más identificado, Paulo Freire, su pedagogía del oprimido se desprende de estos curas del tercer mundo y de la teología de la liberación un argentino, Rubén Dri también muy interesante, sociólogo para leer, Elder Cámara sí. brasileño, también teólogo un hincha San Lorenzo, el padre Luis Farinello
1: qué grande era el padre Luis qué bien nos caía a todos, ¿no?
0: <risa> y voy a cerrar con para mí los dos más importantes y me pongo de pie Joaquín puede constatar esto que estoy esperen que ahí está Poniéndome de pie. Vamos a,
2: a revisar el bar.
0: El señor Ernesto Cardenal,
1: poeta mm.
0: magnífico, ministro de Cultura de la Revolución Sandinista. Hermoso. Fallecido hace muy poco. Exactamente. Gran poeta y, obviamente, teólogo, escritor, eh, político, fundamental político. Fundamental para, para Latinoamérica. Y el último, que es el número uno para mí, el señor Carlos Mujica, que... Vamos a escuchar un audio ahora, a ver qué tiene para contarnos sobre lo que él piensa de los villeros y lo que piensa un poco de la militancia y de Jesús en un contexto muy convulsionado en la Argentina cuando había un partido político que estaba proscripto.
3: ¿Quién es Carlos Mujica? El cura de Recoleta que sigue presente en las calles y en el sentimiento de los villeros. Yo pienso que la solución para mis hermanos de la Villa la tienen que encontrar mis hermanos de la Villa, ¿no es cierto? Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse así mismo. Precisamente en este frente de Villas, que ahora están realizando las Villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse. ¿eh? Son ellos los que deben luchar. En primer lugar, eh, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a, a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos eh, guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta, en la popular un progreso, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad.
0: Bueno, muy interesante lo que ahí mencionaba Mujica tirando un montón de, de conceptos, mencionando un poco el documento base que tenían estos, este movimiento del tercer mundo, que es la Popularium Progressium, y ahí como nombra un poco de, bueno, si hay una tiranía, si, si hay una inequidad. Si hay una violencia por parte de, de un Estado represor, que por ejemplo en este caso proscribía un partido, y bueno, nosotros no podemos garantizar que la respuesta a eso no sea la violencia.
1: Sí, me, me parece interesante, bueno, dos conceptos. El primero, el de la gente de las villas tiene que resolver sus propios problemas, pero se necesita un gobierno que incentive esa organización. Eh, muchas veces no, o sea, sobre todo los que conocemos un poco de militancia universitaria, ¿no? Está todo el tiempo este, esto de la bajada a los barrios, ¿no? Del esclarecido que llega con su formación, digamos. Eh, no, eh, me parece que Mujica tenía muy claro eso. Y por otra parte lo que decís vos de, del documento, ¿no? De repente quienes quieren conocer de la iglesia, para no quedarse en los eslóganes, ¿no? Y, y debatir, de empezar a tomar las. Los, las, las, las escrituras de, de los papas, los documentos que se publican como verdaderos documentos políticos, ¿no? ya sea para estar de acuerdo o no, como el que recientemente lanzó Francisco Fratelli Tutti o Laudato Tosí, el anterior, que plantea ahí alguno de, de los debates por los que se está, que se está atravesando la, la sociedad occidental, y después de todo ver también la figura del papa como un jefe de estado ¿no? que lo es, eh, bueno, un estado menor que es el Vaticano, pero menor en cuanto a densidad poblacional, me refiero a, a territorio que tiene, pero no menor en cuanto a fieles, porque millones de millones de fieles católicos alrededor del mundo se referencian en el Papa. Eh, esto trae colación también sus dichos hace poco, donde poco avaló la unión entre personas del mismo sexo. Por ahí para nosotros que estamos por fuera es, es, es menor y nos parece básico que decimos siglo XXI, ¿no? Pero para quienes son fieles católicos, me parece que, que es todo un símbolo de puertas adentro, ¿no? Por eso digo de, de empezar, más allá de la religión, ¿no? Ver, verlo como, como una figura política de cómo juega juegan, a raíz también de la irrupción de Francisco, ¿no? Vos mencionabas a Pablo VI con este documento que de repente generó un movimiento, ¿no? De puertas adentro. Y, y nosotros estamos viendo un, un, un papa que es bastante distinto a lo que conocimos, entonces también me parece que es interesante leerlo, más allá de, de, de escucharlo. y
0: sí, como vos decís, ¿no? Destacarlo como, como un líder político, ¿no? Porque es el mandatario de, del Vaticano. Y sí. y es interesante esto también. Digo, a ver, vos sos ateo, yo soy ateo, pero yo encuentro que tengo un montón de cosas en común y no voy a dejar de reivindicar la figura de Mujica, por ejemplo, que dio su, su vida por, por la lucha, sí, por ejemplo, obviamente. ¿no? O, de todos hablar, los, o los teóricos que estábamos recién mencionando, Leonardo Boff, Rubén Dri tienen sí. ¿no? un nivel de escritura y de análisis interesantísimo para tratar de analizar y de abordar las desigualdades que estamos transitando
1: hoy en día en Occidente. Sí, me, me recuerdo que una vez hice una, escribí una nota sobre no sé si los seis años, de, no menos, cuatro, cinco años del papado de Francisco, y hablé con distintos curas, y bueno, en esta tarea de siempre andar persiguiendo gente que tiene el periodismo, me acuerdo que llamé a Eduardo de la Serna, cura que pertenece a uno de estos movimientos, y él tiene su diócesis en Quilmes, creo que tiene la, la parroquia donde trabaja, lo llamé por teléfono, me acuerdo, y le digo, hola, con todo el speech, ¿no? quería saber si se encuentra el padre Eduardo de la Serna, ¿le podría hacer unas preguntas? Sí, me dice. le digo, bueno, ¿cómo hacemos? Haceme las preguntas, le digo, ah, es usted... Sí, me dice, ah, Leonardo, no, pasa que vengo de llamar a la curia, a la anunciatura, tal, y tengo que dar tantas vueltas para hablar con alguien. Y, y usted me atendió, digo, sí, sí, yo estoy acá en la parroquia, como diciendo, me parece que, que pintó bastante bien, ¿no? Lo, Su posicionamiento. Lo interesante también
0: que todas estas personas que mencionamos, Mujica, recién decíamos, un tipo que nació en Recoleta de una familia muy adinerada. Y a pesar mm. de todo, eligió la opción por los pobres. No sé la Serna, ¿no? De la Serna. Pero es un apellido también bastante... Sí, poderoso. Este, bastante poderoso en la República Argentina. No sé cuál será el origen de Eduardo, ¿no? Pero el Che Guevara, Trae. Ernesto Guevara de la Serna. Guevara venía la también de una la familia Serna. poderosa
1: Como un Luca Pro, ¿no? Esos traidores de clase. Y...
0: Sí, totalmente. Pero bueno, a mí un poco la, la imagen no de esta de, de, de Mujica, yo lo comparo un poco con, con lo que pasó en Guernica. Y yo... Digo, qué loco, ¿no? Porque pienso que quizás Mujica hubiera estado ahí aguantando con esa gente. ¿Cómo se hubiera sentido él viendo que un gobierno como este que estamos teniendo, nacional y popular, después de haber solucionado no de muchas maneras las problemáticas de vivienda y demás termina reprimiendo a las personas que estaban ahí en casillas en Guernica. Eso es lo que yo me pregunto, ¿eh? No, no estoy haciendo un juicio de, de valor, ¿no? Sino tratando de ver y de encontrar una respuesta a estas preguntas internas que tengo, ¿no? Quizás como cierta tristeza o cierta decepción frente a cuál fue la última medida que se tomó en este gobierno para tratar de solucionar ese problema, que fue la represión policial. Yo creo que Mujica hubiera estado quizás con la gente en las casillas aguantando los balazos de goma.
1: Sí, sí, ni hablar, sin duda son esas... Esa, esos caminos cruzados que de repente tienen todos los, los movimientos nacional populares, digamos, eh, se, se me ocurre también la cantidad de, de aristas que, que tiene este fenómeno, tal vez para buscar una respuesta a lo que hubiera hecho Mujica habría que, que ver qué dicen los quienes siguen su línea en, en el cristianismo acá, como decíamos de la Serna, del padre Pepe, puede ser, bueno hace muy poco falleció Paco, el Olveira. Paco Olveira también... Eh, ese, ese tipo de, de, de figuras religiosas Por lo pronto, la postura oficial de la Iglesia se, Creo que nada, leí un titular que decía Que la Iglesia no avalaba la toma de tierras Un poco por este vínculo Que es la usurpación, decía específicamente Creo que era Monseñor Ojea Que es el titular de la, Episcopal, de la Conferencia Episcopal Argentina eh, Sobre todo por esto, ¿no? que se lo vincula muchas veces Adrede más de lo que realmente es a... A Juan Grabois con eh, Francisco, ¿no? Como que es un enviado de Francisco en la Argentina, cuando en realidad tienen una afinidad social, política de, de los tiempos de militancia, entre comillas, de Bergoglio como, como, como arzobispo de Buenos Aires, como párroco de Flores y en esta carrera política ascendente dentro de la iglesia.
0: Bueno, mal no está esto que vos relacionás, ¿no? Porque Grabois es el que está detrás del conflicto que Dolores echevere mantiene con sus hermanos ahí en Casa Nueva, más precisamente en La Paz, en Entre Ríos. Y Grabois tiene relación con el Papa directa. De hecho, él en 2016 fue designado por Francisco consultor del Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz. Cargó, por lo menos el nombre parece bastante importante. Desconozco, sí, sí. Un, desconozco lo que hace, pero digo el Papa lo nombró como un hombre de confianza dentro de, de esta área en el año 2016. Básicamente lo que él tenía que encargarse Grabois es de impulsar diversas actividades para que se forme una sensibilidad con respecto a promover la paz en los pueblos.
1: Sí, no, no eligió a Mario Poli, digamos, claro. al frente de ese carro.
0: Totalmente. Y el, y el Papa Francisco estuvo históricamente vinculado también con estos movimientos que nosotros estábamos... Hablando, ¿no? De hecho tuvo una Tarea muy interesante en diver diversas áreas Y vos recién mencionabas Las encíclicas papales, ¿no? Laudato si, eh, la última, la anterior Que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Eh, Tal italiani, ¿no?
1: Eh, sí, esto, yo recuerdo la última, la última Que es Fratelli Tutti Esa. Fratelli Tutti, Frate es laudato si
0: sí. Bueno, encíclicas papales muy interesantes Donde si uno empieza a analizar Y a buscar ciertas cuestiones eh, Yo estoy muy de acuerdo Con lo que se plantean en esas encíclicas y es un papa que tiene muchos mensajes. Digo, el 17 de octubre, si lo buscan en Instagram, los posteos que hizo, él se sacó una foto mirando a la plaza, de espaldas a, al Vaticano mirando a la plaza. A la plaza, obviamente, del Vaticano. Y hacía una reflexión sobre las multitudes y decía que las veía las multitudes que estaban más allá de la plaza. Todo eso lo hace un 17 de octubre, qué sé yo, no sé. Digo, no vas a salir a hacer la, la revolución siendo el, el, el jefe del Vaticano, pero podés hacer pequeños guiños, ¿no? Y ir construyendo de a poco, ir haciendo un entramado fino.
1: Sí, en el, el, el 2013, pasando en limpio, ¿no? es Lumin Fidei, su primera, su primera encíclica del 5 de julio, 24 de mayo del 2015, Laudato Si, ahora el 3 de octubre, Fratelli Tutti, esas son las tres encíclicas que escribió Francisco desde que de, de, desde que es Papa, ¿no? Y, y esto constantemente, como decís vos, esos mensajes que se interpretan por derecha, por izquierda, por el centro, de, de los mensajes que envía Francisco, ¿no? De repente puertas adentro de la política argentina, como bueno, eh, también cuando recibe a Eve de Bonafini, cuando le manda un rosario a, a Milagro Sala, la, la cara que pone cuando recibe a Macri, la cara que pone cuando recibe a Cristina, todo todo está un poco relacionándolo con lo que hablábamos antes de Maradona, todo está eh, bajo juicio constantemente, no es como, y, y esta, esta nueva relación que gesta un poco el, el peronismo, el peronismo más kirchnerista, si se quiere, a raíz de, de su llegada, y la que él también forma, no como de repente hay lugares a los que parece que hay que ser el diablo como para llegar, y una vez que llegan es como que finalmente se echan a andar, hacen como su propia obra y dicen, bueno, ahora que sí... Es una lectura un poco simplista, ¿no? Pero me parece que, que es uno de esos casos que, que decís... Y de repente cuando él llegó al papado, te, te empezás a enterar de un montón de cosas que nunca supiste de él, ¿no? Como que empieza a emerger un montón de gente que decís, trabajo en la villa, con los cartoneros, acá, allá, fue como wow ¿no? De repente mismo... Que, sí,
0: para perdón. ser papa, como decís, ¿no? Para ser papa tenía que hacer... Muchas concesiones ideológicas, ¿no? Y una
1: rosca de mínima. Eh, Tenés que es ser real. Mínimo. Digo, a
0: mí un, una, un dirigente alguna vez me dijo, ¿no? De, de algún movimiento eh, me dijo, yo la verdad que con el 5% de las personas que, que hice relaciones me tomaría un café. Solo con el 5%. Pero uno lo tiene que hacer para construir poder. Y el día de no, mañana, quizás como Francisco, bien. poder ir a la iglesia y hablar y legalizar el matrimonio igualitario. Sí, ni,
1: ni hablar la acumulación de poder y ni de repente. Eh, ¿Vos te acordás cuando fue esto? Que me acuerdo cuando lo nombraron a, a Francisco en 2013, que el Frente por la Victoria no quiso bajar a, a homenajearlo en la Legislatura. Todo. Ahora me parece que en esa mismo, ¿no? No, yo está. Okay. Yo no, no. Hablo. Yo sí, yo sí, sí. sí. No, Era un de... sí. no, No. no porque... ¿Qué sé yo? También tiene que ver con esto que mencionábamos recién, ¿no? El tipo tenía un bagaje y nosotros habíamos salido hace muy poco del debate por el matrimonio igualitario, que estábamos identificados con la postura de la aprobación y él venía del otro lado. Llamó a la guerra santa tampoco, es moco de pavo, digamos, ¿no? Por eso. Y, 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 y cuando fue papa, el Frente para la Victoria se negó a bajar. Creo que si hoy se negaría a bajar juntos por el cambio, sería un homenaje <risa> a Francisco, a quienes muchos indicaron como el líder de... De la oposición, y esto me trae a colación una cosa que me causa mucha gracia, que es el anticlericalismo que practica Miguel Pichetto, ¿no? Que es muy anticlerical. Eh, eh, yo no sé si él está muy a favor de, de la legalización del aborto, pero con tal de cruzar a la iglesia, a él votó, tiene un discurso bastante, bastante encendido, me acuerdo, en el debate. Eso me causa gracia, que él un poco significa...
0: Después va y se sienta con Luis Miguel.
1: Luis Miguel Echeverría eh, Claro.
0: <risa> con Luis Miguel bueno, Echeveres, sí. va y se sienta con él. Que por lo menos por lo que estamos planteando acá, pareciera que eh, Luis Miguel Echeveres está en contra de Dolores Echeveres en el otro lugar y Dolores Echeveres está con Grabois, haciendo un reduccionismo, sí. ¿no? Grabois, sí, 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 el sí. mensajero del papá acá, haciendo un total y, absur y burdísimo reduccionismo.
1: Es una nueva cruzada, son, las, son los nuevos moros. <risa>
0: Escúchame. Recién hablábamos un poco de los mensajes Metamensajes de Francisco De este, esto que uno trata de interpretar Vamos directo Si no hay muchas ganas de leer las encíclicas Porque son largas Donde ahí está realmente lo importante Lo jugoso Vamos directamente a escucharlo de boca de él Cuando estuvo en 2015 en Bolivia Que habló con los movimientos sociales A ver qué le dijo a los movimientos ¿Te parece?
4: Vamos Y me alegra verlos de nuevo aquí debatiendo los mejores caminos para superar las graves situaciones de injusticia que sufren los excluidos en todo el mundo. Gracias, señor presidente Evo Morales, por acompañar tan decididamente este encuentro. Es sabido por medio del Pontificio Consejo Justicia y Paz que preside el Cardenal Turson que son muchos en la Iglesia los que se sienten más cercanos a los movimientos populares. Me alegra tanto ver la Iglesia con las puertas abiertas a todos ustedes, que se involucre, acompañe y logre sistematizar en cada diócesis, en cada comisión de justicia y paz, una colaboración real, permanente y comprometida con los movimientos populares. Los invito a todos, obispos, sacerdotes y laicos, junto a las organizaciones sociales de las periferias urbanas y rurales, a profundizar ese encuentro y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes las famosas tres t tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas lo dije y lo repito son derechos sagrados Vale la pena, vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Primero de todo, primero, empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Quiero aclarar, para que no haya malos entendidos, Propongo que nos hagamos estas preguntas. ¿Reconocemos en serio que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad?
0: Ese es el representante del Vaticano.
1: Tranquilo, uh, era Maradona en el 86 ese día.
0: Junto a Evo Morales, que lo miraba absorto, uh -huh. y que después le regalaría una linda cruz de Jesús con una hoz y un martillo, no sé si te acordás.
1: Sí, me acuerdo que, que también fue levantado, tomado con mala leche por acá, por lo menos, la cara del Papa, midiendo milimétricamente cada una de las gestos, frases, palabras. Uh -huh. A mí... Eh, Sí, perdón.
0: No, pero digo, si lo escuchamos directamente la voz de él y... sin hacer análisis de la cara, estamos viendo que está acuerda perfectamente con el crucifijo que le entregaron. Sí, yo,
1: yo recuerdo específicamente ese viaje de todo lo que hizo Francisco como quizás el más potente justamente por ese discurso ante los movimientos sociales de Bolivia, ¿no? Donde son un actor fundamental y, y clave. Dos cosas también que, que, que saco de acá, un poco lo que, lo que Francisco... Muchas veces le habla, de, él dice los laicos, no los ateos, de este miedo que muchos tuvimos o tenemos cada tanto, ¿no? Y, che, y si es verdad, y si como no ser un católico bueno, termino ardiendo por, por la infinidad de los tiempos en el infierno. Y me acuerdo un video de él que un nene pasa, no sé si lo viste, en una de sus audiencias, una misa. Un nene se le acerca llorando, bueno, y le cuenta al oído que. Le pregunta si su padre va a ir al infierno porque no. Se le murió hace poco el padre y quiere saber si va al infierno porque no era muy creyente. Y Francisco dice, frente al micrófono a todos, dice si tu hijo fue buena persona, por más que sea creyente o no, no se va a ir al infierno. Eh, al la... final de cuentas es eso, ¿no? Como diciendo, bueno, loco, que qué importante, ¿no?, para los que tenemos esa incógnita que, o que estamos por fuera. Y por otro lado, como, como no entiendo que la Iglesia católica tiene algunos valores que rigen al mundo occidental, de repente no, por lo menos en las sociedades que se identifican con ella, yo no sintiéndome parte tal vez de, de la Iglesia, prefiero realmente eh, que tenga un líder como él, que no deja de ser un jugador político a nivel global además, que otro, un Ratzinger, digamos, ¿no?, eh, de repente, esto me, me recuerda que hace poquito fue el 12 de octubre y leía comparaciones en Twitter, súper maniqueas, rebuscadas, hablando de Colón como Hitler, ¿no? Y yo digo, pero loco, tenés referentes como Evo Morales, al que nadie le, le puede discutir su indigenismo o su procedencia, que son católicos y que reivindican la, la figura de la Iglesia católica, me parece que es una, una frivolización, ¿no? una banalización incluso de, de todo lo que fue la conquista, que fue un proceso sanguinario, complejo, largo, pero que también incluyó universidades, digamos, incluyó al, al, a los jesuitas, digo, como todo esto. De repente, Colón y Hitler, me parece que este discurso, va un poco, este discurso y esa visita a Bolivia va un poco en detrimento de ese reduccionismo absurdo.
0: Sí, y hay otros gestos además dentro de la iglesia ¿no? Que, que ha hecho el Papa, recién hablamos de Cardenal aquel es cura, teólogo, poeta político, bueno, fue su, fue condenado por el Papa Juan Pablo II, Karol Goitila, que el Papa que no es otra cosa que un polaco que fue impuesto para dividir un poco ciertas cuestiones y tratar de disolver a la Unión Soviética eh, un poco respondiendo a, a, al orden mundial de aquel entonces, bueno esa persona condenó y lo sacó de la religión, lo expulsó a, a Cardenal. ¿Quién fue el que le dijo, vení, vení otra vez que, que acá la iglesia te, te adopta y te acepta nuevamente? Francisco. sí Ernesto sí. Cardenal, relacionado con los movimientos sandi el movimiento sandinista. Otra persona, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un cura que dedicó todos sus oficios religiosos a los pobres, fue beatificado por Francisco. Entonces también hay gestos...
1: Sí, tuvo su cuadro, recuerdo cuando se inauguró el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, con Chávez, con Evo, con Lula, en, en el 2010, en el Bicentenario, en el Casa Rosada, hay un video muy lindo en YouTube, lo pueden ver, es muy emocionante, donde van presentando los cuadros y van aplaudiendo, y está Arnulfo Romero es uno de los primeros que mencionan, y medio que se viene la, la sala abajo. no
0: Acá, insisto, digo nosotros no es que somos ateos y tampoco es que venimos a hacer una reivindicación, ¿no? sino tratar de hacer un análisis un poco contrahegemónico de ciertas situaciones que se van dando. ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. No Creo que dejamos claro eso que poco la vemos de afuera, pero antes hablaba fuera del aire te mencionaba un poco ¿no? los, los fenómenos estos que se están dando en, en Latinoamérica, más específicamente en Brasil, pero también en otros lugares del mundo con estas, estas derechas un poco evangelizadoras. Bueno, Bolsonaro es quizás uno de, de o es su figura más importante ahora en el mundo. Eh, en Santa Fe está pasando algo así con, con el partido de Amalia Granata, por ejemplo. ¿no? Nuevos jugadores que emergen, o viejos jugadores que por lo menos salen a la luz. Y digamos en Argentina ya tienen conversaciones conjuntos por el cambio. Esto es público, desde hace algunos meses están intercambiando propuestas y ya dijeron que van a jugar el año próximo. O por lo menos Cintia Jotón lo dijo fue la candidata vicepresidenta con Gómez Centurión en las elecciones del año pasado.
0: Y la verdad que sí, a mí me creo que tengo mucho más en común con, con estos curas del tercer mundo, Teología de la Liberación, que Cintia Jotón Gómez Centurión, Bolsonaro, eh, un candidato que no me acuerdo el nombre ahora, que también es un sacerdote eh, evangelista en Bolivia, que salió creo que tercero, cuarto, que también era totalmente nefasto. Quería hacer un las veas. Fernando
1: Camacho.
0: No, no, es otro que, que salió atrás de Peor, no una, peor que... Después mirarlo porque es este, surrealista Las cosas que proponía
1: Sí, Había un ciudadano chino, que era es muy el, gracioso el, la, ese. Es el chino el 1%, o sea, muy gracioso
0: Pero bueno, yo creo Que estoy más cerca de, de todas estas cosas Que propone Francisco Joaquín, ¿te parece que vayamos a escuchar una canción? Porque esto es las cintas del sótano, creo que la gente ya se olvidó Después de tanta palabrería Pero vamos a escuchar Y después volvemos, ¿sí? Para hacer el cierre final un tema muy especial que se llama Cuando tenga la tierra, que es de un letrista que se llama Ariel Petrocelli. Es uno de los cinco poetas fundamentales del folclore argentino. Y la versión de Cuando tenga la tierra que vamos a escuchar es interpretada por la voz de América, Mercedes Sosa. Que además esta canción y esta versión fue banda sonora de la película Los Dos Papas. Así que como diría Karina Olga, vamos a reproducir la canción y el resto lo dejamos a criterio de los oyentes. Conmovedora letra, eh, la verdad que encima cuando uno lo escucha en la voz de Mercedes Sosa se le pone la piel de gallina y, y tiene ganas un poco de, de salir a bancar este proyecto que es el proyecto Artigas. Uno piensa en eso, piensa además que si uno lee el proyecto está la teoría fundacional que hablaba Francisco de las tres T, tierra, techo y trabajo. Sí, me, me, una cosa
1: medio simbólica que me pasó con, con lo del proyecto Artigas, ¿no? que de repente... Artigas muere rodeado por indios guaraníes que, que lo cuidan, ¿no? que lo tratan bien porque lo ven como un hombre blanco que está ahí viviendo como ellos ¿no? Y, y de repente veía esto de Dolores siendo apresada en una escena que se difundió por las redes sociales mismo el proyecto Artigas creo que fueron militantes los que lograron filmarlo y lo subieron un poco bizarro, ¿no? como un despliegue policial que el, un policía que la, la agarra un poco, la arrastra rarísimo, parecía una escena del zorro, eh, eh. sí, sí, total, el capitán monasterio entrando a la quinta de los de la vea, ¿no? La verdad que anacrónico, la verdad que es rarísimo todo, por eso me, me, me recordaba la potencia de eso, de Artigas muriendo entre indios guaraníes, ¿no? Y Dolores siendo desalojada de esa casa por la policía, con, con los militantes alrededor suyo un poco cabizbajos también y tristes
0: todo lo que está pasando. Ha dejado imágenes interesantes, visibilizado un conflicto que quizás gran parte de la Argentina ignoraba, que es, es cómo se apropian ¿no? algunas familias patricias de las tierras que no les corresponden. Lo han hecho en algún momento con los pueblos originarios, esta gente lo ha hecho con una escuela rural, sí pero bueno, Dolores a través de composiciones de imágenes como esta bizarra que mencionabas, o otra imagen que se le ha visto en andas eh, llevada por los militantes flameando la bandera de Entre Ríos cuando habían conquistado el territorio que les pertenecía.
1: Sí, sí, postales, de, de, evidentemente somos una nación muy joven, ¿no? Parece a veces. Sí. A, a veces, sí. cuando, cuando hace poco hace poco leí un poco la historia de Tomás Ancara, uno de, de los grandes patriotas africanos, ¿no? Y leía todos las, 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 los conflictos que tienen, ¿no? Eh, países que se independizaron en la década del 60, o sea, nada, hace nada. Y yo vos te enterás de las disputas que hay hoy y decís, claro, ellos están viviendo nuestro 1850, nuestro 1860. Y de repente cuando caes en eso decís, qué fuerte, ¿no? Carajo, nosotros que seguimos teniendo muchos de esos problemas y ellos recién están naciendo, más allá de que su cultura... Y sus sociedades son ancestrales, recién se están descubriendo como naciones. Muchos de ellos todavía se están independizando incluso. Y, y de repente, claro, es como vivir acá en la Argentina de unitarios federales, de orilleros, de todo, toda esa historia que leemos en libros. Bueno, ellas la están viviendo en vivo, así como, wow, qué, qué tremendo. Bueno, un poco algún vestigio ha quedado por acá todavía.
0: Uh -huh. Si sí, te parece, como para sumar un poco a, a esta reflexión y para dar un cierre, ...a todo esto que ha sido este conflicto de la Casa Nueva... Eh, ...voy a contarles una leyenda... ...a ustedes y a los oyentes... ...es la, la leyenda del Kakui... ...se conoce popularmente de esa manera... ...y cuenta... ...que una joven y su hermano... ...que se llamaba Kakui... ...estaban sumamente peleados... ...por algunos problemas referidos al alimento... ...después de varios engaños... ...el varón dio cita a su hermano... ...en un lugar muy alejado del bosque y obligó a la joven a trepar a la copa de un árbol. Luego de eso, Kakui cortó todas las ramas del árbol, lo que imposibilitó a su hermana el poder bajar. Cayó la noche, y después de mucho sufrimiento, los pies de la joven se convirtieron en garras filosas. Como si fuera un búho, su nariz y las uñas se arquearon, sus manos comenzaron a transformarse en enormes alas, y todo su cuerpo se cubrió de enormes plumas observó que se convertía en un ave nocturna. Esto dio origen al cacuy. Ese desespero que destrozó su garganta con los fuertes gritos llamando a su hermano. Hoy se escucha en las oscuras noches de la montaña a través de un grito desgarrador que dice cacuy turay, cacuy turay, que en lengua quechua significa hermano, hermano.
1: ¡Qué miedo! El Al final me deja un poco... A los que somos bichos de ciudad, ¿no?
0: Un poco quería reflejar porque hay una canción que está inspirada en esta leyenda. Que parece la leyenda un poco inspirada en la realidad que estamos atravesando. Sí. Y bueno,
1: quería cerrar. Sí, sí. Eh,
0: quería cerrar eh, esta columna, no sé si, si usted está de acuerdo, Joaquín.
1: Por favor, un placer.
0: Con un tema de Los Carabajal, que está basada en esta leyenda. Y que, bueno, creo que refleja a modo de síntesis el conflicto ancestral que se está viviendo ahí en Casa Nueva, en La Paz. Así que vamos con la leyenda del cacuí cantada por los Carabajal.